0: Мы начинаем наш подкаст «Доброе утро, дорогие друзья».
1: Доброе утро! Доброе утро.
0: Так, обратно в шкаф.
1: Олег, подожди. Пока гости не зубы. Олег, подожди. Давайте,
2: давайте, давайте заново, заново.
1: Доброе утро, дорогие друзья, дорогие слушатели подкаста Надеюсь, у вас отличное доброе утро. И сегодня, сегодня утром, Миша, я проснулся и вот подумал, что сделаю кай себе вкусный завтрак, заварил себе чашку кофе, сделал яичницу. И вот чувствую, что мне что-то не хватает за столом. Я начинал думать, я начал думать. И А-а-а. тут как бы, же мне пришло придумал, письмо Макс? о том, что вам может быть предложена страна к столу. И я такой, ничего себе, это как вообще? Вот, я включил Ого. подкаст и послушал интересную историю про Литву, вот. И поэтому сегодня у нас не сторона к столу, а человек, который за этим подкастом, это Олег Яшков. Вау-вау-вау, доброе привет.
2: утро всем, да.
1: привет Да, дорогие друзья, у нас сегодня очередная
0: как-то коллаборация подкастов. Мы еле прогнали парней из подкаста «Как дела?», не убегай. Мы за, за ними гнались, вот. Все так. И, да, и сегодня, да, как Макс сказал, у нас э, Олег из подкаста «Столу, столу страну к столу», Спасибо большое, Олег, что согласился, я думаю, сегодня будет интересный, где-то импровизационный, а где-то, возможно, нет, выпуск. Вот, про путешествия, про сноуборды, про что еще Про жизнь
2: Про завтраки в Испанию, да. О, ничего себе,
0: отлично. Олег, расскажи, где ты сейчас находишься?
2: Да, кстати, да. Я сейчас в Санкт-Петербурге, был урожден в Санкт-Петербурге, прекрасном городе, и все еще здесь живу, вот.
0: Где-то в центре?
2: Нет, в спальном районе. районе? Зачем жить в центре Питера? Нет, в спальном районе Питера, здесь спокойно, здесь живут люди, Да.
0: Просто mm-hmm. у нас вот э, были вот ребята из подкаста «Как дела?», и там, по-моему, Стас. Стас, да? Он Стас. был из Питера тоже, и он рассказывал о том, что там сейчас у вас белые ночи. Да-да-да, я как это слышал. сейчас обстановка Да,
2: сейчас вроде вот солнце не садится, ну типа светло на улице до... 11, что ли, или даже немножко попозже. Но вот самая белая ночь, она 22 июня, скоро, совсем скоро, то есть вообще будет светло на улице. Ну так, немножко потемнее, чем днем, но типа ты все видишь. Вот там вот этот человек вам сказал, что можно книжку даже читать на улице в это время, но не знаю. Я бы не рискнул.
1: Мне хотелось узнать, в каких странах из тех, про которые ты рассказывал, Олег, ты был вообще в целом? Потому что да, это такая информация расскажу, очень расскажу. интересная. Давай, давай, без давай. Без проблем. Я
2: был, на самом деле, в очень немногих странах. Только вот я насчитал четыре заграничные страны пока что. Потому что я больше езжу по России, там, на юг скататься. Вот, это без проблем. Но за заграниц пока не так много было. Поэтому мне очень интересна эта тема. Поэтому, наверное, и начал подкаст. Потому что интересно, что же там. Потом-то надо съездить обязательно в будущем. Mm-hmm. вот И начал уже знакомиться. Вот, я был в Турции три раза в разных городах, на разных морях турецких. Вот, там очень крутая, в принципе, страна, но такая как бы для русских туристов предназначенная, потому что очень там все удобно. Приезжаешь, как будто ты в Сочи какой-то приехал. Немножко там не на твоем языке говорят, но, в принципе, атмосфера почти такая же. Вот, но чувствуется, что ты в другой стране, но при этом как будто ты дома. Вот. Потом я был в Испании один раз в 2018 году. Вот, там три mm. недельки провел рядом с Барселоной. Очень тепло, очень уютно и энергично в этой стране находиться, mm. потому что чувствуешь прямо этих испанцев, которые весь день что-то делают, гуляют, и ты тоже хочешь это делать. Вот, и никак не можешь уснуть потом. Вот, okay. и был mm. много раз в Финляндии. Был много раз, потому что mm. Питер рядом с Финляндией. Мы туда ездим. То в магазины ездили, то на сноубордах кататься, на курорт, вот, или в Хельсинки просто. Вот И еще в Швеции был на пароме, у нас было такое паромное путешествие на вроде две недели, мы сначала приплыли в Финляндию, в Хельсинки, там покатались на машинке, вот походили по музеям, и потом поплыли дальше в Швецию, в Стокгольм, mm-hmm. и там тоже провели несколько дней по всем музеям этим красивым, их, по всем магазинам, H&M там магазин, если кто не знает.
0: Ой, <смех> Для вас это актуально, дорогие друзья
1: Да, у нас в Беларуси нет больше таких магазинов, поэтому мы о них только мечтаем У кого-то остались э, одежды из H&M, которую сейчас продают на сток-маркете за миллионы долларов NFT-одежда появилась, uh-huh, uh-huh. Вот, да, я согласен, поэтому скорее бы повернуться NFT-одежда, от, серьезно? Ну, я не знаю, шучу, я, шучу, шучу, шучу У нас Классно. так
2: киевская продается да. С- Сейчас, вот типа, рискей. очень дорогая? Нет, Икея Или же типа... ушла, она mm-hmm. в начале марта ушла, она обещала вернуться к началу лета, но так и не вернулась, поэтому люди все еще ждут с нетерпением. У
1: да. тебя есть что-нибудь дома из Икеи?
2: У меня на даче больше из Икеи, всякие эти кровати, тумбочки, потому что мы на даче все закупили такое, ну, mm-hmm. подешевее, чтобы было не Какая-то тратить.
0: Это модная ну, дача получается.
2: Какая-то шведская.
0: У нас тут в Беларуси, дай бог, чтобы хоть стол был из в квартире, в которой ты всегда живешь.
2: Ну, блин, у нас... Ты не сравниваешь. У нас под Питером большой Киевский магазин, вот, и там очень легко все заказать, и тебе и привезут, если что. Поэтому все удобно.
0: Олег, смотри, раз у нас сегодня получается как-то подкаст про утро, так как мы подкаст про утро и подкаст про страны я постарался это как-то необычно совместить и давай вот подумай, вот в тех странах в которых ты был или в которых ты про которые ты рассказывал в своем подкасте где лучшие завтраки по твоему мнению по твоему ощущению по предположению чтобы ты посоветовал такого
2: ну на самом деле какие смотря какие у вас вкусы потому что если вам нравится что-то такое прям очень сытное на завтрак то это какая-нибудь Дания или Австрия, где прям цена валит мясо ну, прямо на завтрак, или какую-нибудь кашу очень сытную, вот, и ты будешь там обжираться прямо mm-hmm. с утра до вечера, вот. А если что-то полегче, то, наверное, либо Франция, либо какие-нибудь такие рядом с Хорватией страны, вот, Балканского полуострова, где полегче. Ну вот во Франции там отдельная история, да, там у них uh-huh. кухня, прямо мировая кухня, вот, что угодно можно найти, но там дадут тебе какой-нибудь круассанчик вкусный, кофе, вот, попьешь, и будет, в принципе, вкусно. Вроде бы мало съел, но будет вкусно и сытно. Вот, а на, в балканских странах всякие, Хорватия, Сербия э- и вот так далее по списку, там очень много стран всяких, Греция, Черногория, вот, там будет такое, приближенная к итальянской кухне, но если в Италии это mm. дадут э, oh. какую-нибудь, не знаю, что в Италии дают, я не помню. Пасту или пиццу? Нет, пасту на завтрак вряд ли. Ну что-то такое полегче, но что-то похожее, да. В смысле, о чем они чистят? Щеткой. Я думал, что щеткой. Да-да-да. Вот. Но на Балканском полуострове там можно что-то найти, такое легкое, и при этом, чтобы ты потом в жаркий день чувствовал себя нормально после этого завтрака.
1: Кстати, кстати, Олег, что у тебя по географии было в школе?
2: По географии? Да. Она у нас была до девятого вроде класса. В десятом-одиннадцатом классе у нас не было географии, потому что у нас было 4 информатики в неделю. Вот у нас типа потехническая школа, и там была направленность на физику и информатику. И у нас просто убрали географию. Последние два года. А до этого у нас были просто очень-очень сильно плохие уроки по географии, потому что мы учили какие-то карты, рисовали какие-то карты, учили регионы России... Все, которые существуют, и все города в этих регионах, и какие там животные ходят, и как как там деньгами расплачиваются, вот, это абсолютно все неинтересно было, и поэтому я даже в трейлере подкаста говорю, что вот это подкаст про страны мира, но ни в коем случае не думайте, что это какая-то лекция по географии, потому что у меня очень плохие воспоминания об уроках школьных географии.
1: Ну ведь это важно, ведь это важно э, знать, ну, где типа. что расположено. Я вот просто вчера но... приехал, я понял, что я путаю Латвию и Литву очень сильно. Я не знаю, почему, но вот когда я там общался с ребятами, и я... Путал иногда названия для людей, типа латыши и литовцы. И у меня в голове почему-то все это перемешалось. И я понял, что когда я приехал домой, я такой, блин, Макс, надо расставить все точки над «и», все флажки над картой развесить. И я подумал о том, что я бы хотел выучить вообще все страны Европы, просто их столицы и флаги, чтобы не путаться больше никогда. Потому что мне иногда mm-hmm. приходится общаться с людьми из разных стран. И я такой, а, ну, как у вас там, в, ну, ну, я не помню, как ваша столица называется, извините. И они такие, ха
0: Острове,
1: мы тоже не помним, мы тоже не помним. Ну, и это как бы все нивелируется шутками, но как будто бы вот этого, э, знаешь, я дошел до того момента, где мне это стало интересно, типа, самому это изучить чуть-чуть, и я даже mm-hmm. придумал план, короче, мне кажется, самый лучший план выучить все страны, это просто каждый день запоминать одну, и все. Ну, флаг, например, да, и, mm-hmm. и название страны с каким-то там ассоциацией устраивать.
2: Я тебе могу игру интересно сказать, сейчас, секунду.
1: О,
0: отлично.
2: Я недавно нашел игру, где у тебя есть карта мира и uh-huh. Uh-huh. так называется Stadi G. Study G. Да, study study G. Geography, типа
1: Дже. а типа типа география, да. Okay. Прикол. Вот, называется так.
2: И там, типа, у тебя есть карта мира, и там есть всякие квизы. Типа, у тебя подсвечиваются страны, и тебе надо отметить, как называется эта страна. Либо найти столицу. Ну, типа, дается название столицы, тебе надо тыкнуть на нужную страну, где эта столица расположена. И также с флагами там работает. И есть, типа, еще какой-то, типа, карьерный карьерный путь, как это называется, не знаю, у тебя по порядку открываются эти страны, и ты по порядку их запоминаешь постепенно.
1: Вот, я подумал, что путь. через какое-то время тебе звонят из National Geographic и предлагают работу типа у них, потому что ты все страны mm-hmm. выучил. Типа карьерный путь. Или в этом приложении такие, типа не хотите быть бэкэнд-девелопером или что там, я не знаю. Да-да-да. да Вы все протестировали. Хотите быть тестировщиком в нашей компании? Карьерный рост. Блин, спасибо большое. А вот ты говорил, что география у тебя оставила плохой след. Ты же нашел приложение классное, которое учат. Вот проблема школьных. За
0: 9 лет можно найти приложение
2: мне кажется, да. Вот я не знаю, как в Беларуси школьные уроки географии, но это реально, у у нас очень скучно, потому что если бы мы учили какую-нибудь информацию хотя бы про эти регионы, потому что вот у нас был, к примеру, там какой-нибудь Алтайский регион, мы так и отмечали, где он на карте, рисовали, где там добывают какую-нибудь нефть и где расположены поля, и все, заканчивался Алтайский регион, и по сути ноль информации вынесено из этого региона, и ничего ты не узнаешь. Вот и так проходили все года географии.
0: Мне нравится, что мы еще, кстати, в знания по географии приплетаем только страны, потому что люди, которые изучают географию в школе и сдают они такие «Сука, ты знаешь, что такое, блядь, чернозем? Ты знаешь, что там, где какие там еще почвы бывают? Ты слышал, Кто что живет были мельные широты?» Вот я сейчас меня назову э, долготу, широту. Ну, давай, скажи, что это. И ты такой, да, все, окей, чувак, я понял. Вот. No, ну, no, это же просто есть... специфика. Да, да, но просто для большинства людей география – это, наверное, да, ассоциация со странами. Вот, и как раз-таки, чтобы их проще запоминать, не знаю, я очень увлекаюсь футболом, и мне кажется, что благодаря нему ему я запомнил достаточно много стран, флагов, городов и каких-то там знаменитостей. так забавно, когда ты приезжаешь в какую-то страну, и если там футбол развит, то э, все такие, блин, э, называют этого футболиста какого-то, ты хотя бы можешь за за что-то зацепиться.
2: По-моему, самый лучший способ запомнить страну путешествовать, правда, с нынешними условиями еще после коронавируса, все как будто разучились уже ездить куда-либо. Вот только в Грузию и в Литву белорусы ездят какие-то, но это я я с таким не знаком. Вот, но так, если тебе очень интересно, то есть куча сайтов в интернете, типа даже под каждую страну есть собственный сайт, там написана вся информация. Но это, правда, может быть скучно читать иногда, потому что вот я, когда пишу сценарии, я прочитываю сайтов, наверное, 15 или 20 таких, пока всю эту информацию ищу. Немного там скучно написано, но если с картинками, то, в принципе, читабельно. (звы)
1: (звы) Как ты без картинок это описываешь? Как тебе удается заинтересовать слушателей без картинок?
2: Даже не знаю, в подкасте без картинок как-то я справляюсь, да. Не, ну просто забавно, да,
1: что визуальный эффект, он как бы порой очень сильно оказывает на нас впечатление, то есть просто увидеть там Эфелеву башню и рассказать про то, как она выглядит, это разные вещи, тут нужно какое-то определенное искусство, мне кажется, у тебя все получается, поэтому я спрашивал, что у тебя есть подход какой-то, или ты натурально это выдаешь, вот, это интересно.
2: Ну, я вот, когда вот пишу про эти интересные места, если ты про это говоришь, то я пытаюсь как можно больше брать именно описание, то есть не, там на сайтах обычно пишется, вот история этого объекта, там Лютер Кинг построил строил в 19 веке, а теперь оно отремонтировано. Вот. А я пытаюсь найти всякие описания. Вот. Да. И чтобы там всякие... Сколько там комнат, насколько оно большое по сравнению с чем-нибудь, насколько оно красивое. Я вот часто использую, что вот, это очень красиво, это прям невероятно. И у людей, естественно, есть какое-то понятие о красоте, о прекрасном. И вот они что-то себе там представляют, я надеюсь. Вот. Поэтому стараюсь как-то наиболее так живо описывать э, эти интересные места. То есть не информативно, а именно чтобы ты больше запомнил и когда-нибудь в будущем, может быть, посетил это место.
0: Ну да, меня вот я когда как раз-таки работал, Пару месяцев назад, и когда впервые наткнулся на твой подкаст, по-моему, это был как раз-таки эпизод про Испанию. И, естественно, я начал его слушать, потому что я там был, и мне было интересно, насколько это совпадает по вайбу с тем, что я испытывал. Вот, и мне прям как-то зашло, и я такой, блин, прикольно, что за а, интересный подкастер такой. И тогда я перешел, собственно, из рекомендаций, которые мне Яндекс Музыка выдавала и понял, что, блин, можно написать этому чуваку, у него не 5000 лайков, а всего, ну, 50, как а у вас. А всего 5000 лайков. А всего лайков, и можно попробовать что-то сделать вместе, поэтому как-то так. Прикольно, прикольно.
1: У меня была такая штука вот из-за того, что мне повезло. Мне повезло сейчас немножко попутешествовать как раз перед подкастом с тобой. Было забавно, что я нашел какие-то наблюдения, о которых я редко слышу в travel блогах именно о том, насколько... Ну, типа вот люди, например, не знают, как работает система кондиционера в автобусе. Я, к сожалению, (laughs) был свидетелем этим, и я ехал в этой парилке, как в том видосе было, блин, парилка, ради которой стоит жить, это вот эти вот автобусы, которые ездят через границу. И дело было даже не в том, что там была парилка, а дело в том, что было обидно, что я упустил одну деталь. Короче, краткая история о том, что, ну, вы же знаете, что э, во всех, например, современных отелях, если ты открываешь окно, то выключается кондиционер, потому что нет смысла проветривать Серьезы? кондиционером комнату, угу. в которой угу. открыто окно, и вообще это бессмысленно, ну, типа, это закон физики там, о том, что нет смысла здесь охлаждать воздух, когда снаружи жарко, потому что ты охлаждаешь улицу, по сути. То есть он, это вся, эта весь Меня удивило полот, то, уходит. что
0: выключается кондиционер прям. То да, есть ты его да, не да, да. Интересно, как оно да, тогда да, Там устройство
2: прям... Я что-то прочитал wow. там типа какая-то защелка есть у окна, и она
1: связ... привязана mm-hmm. к кондиционеру.
2: Вот да, да. Отличается. И это очень умно, Блин, это очень это умно, меняется. потому что...
1: Всё люди абсолютно не умеют этим пользоваться, и я удивлен, почему. Возможно, им стоило бы вместе с географией добавить еще пару уроков физики дополнительных, я не знаю. Но, опять же, я был таким же человеком, который не знает, как это работает, и не задумывался. Но вот сейчас в автобусе я ехал э, в Литву и обратно с разными людьми и с разными водителями. И, видимо, в первом автобусе водитель типа не забил на это болта, а закрыл все окна, ну, которые сверху, знаете, в автобусах есть такие штуки, люки такие, uh-huh. он их закрыл, uh-huh. и было реально холодно. То есть ты садишься в парилку, вы начинаете ехать, начинают работать кондиционеры, и все становится классно, спокойно, типа снаружи жара, а внутри холод, холодильник. Но назад я ехал, и я думаю, что-то так жарко. И еще люди такие бубнят, типа бухтят, что э, парилка, обычные вот, вот эти автобусы белорусские, вот это вот, ну вот какая страна, такие автобусы. И я такой думаю, ну не может же быть просто жарко, эти же кондиционеры работают. Я слышу, как это все шумит, и, ну, и на меня даже дует немного. Но почему не охлаждается? И потом я вижу, что один из люков, ну, люк открыт на чуть-чуть, ну так наполовинку. И я такой сижу, думаю, бля, вы серьезно, вы забыли закрыть этот люк? (свёздых) Встаем на остановке, я закрываю люк, сажусь, думаю, ну все, сейчас все будет хорошо. И мы ехали, и стало чуть-чуть лучше, но э, в какой-то момент э, сзади меня какие-то дети шумят, я поворачиваюсь посмотреть, что они там делают, смотрят какой-то Влада А4 или что. Я поворачиваюсь, и я вижу еще один люк, который полностью открыт, чуваки. Причем то, что я закрывал люк, видели все в автобусе, и такие, Ну, зачем ты закрываешь? А я такой: Ну, здесь же кондиционер, надо, чтобы было закрыто. И все-таки, А, А, ну да, ну да. И прям над ними был этот открытый люк. И они такие, не, мы не будем его закрывать. Ну. И я ехал, и уже было бессмысленно. Я заметил его за 30 минут до того, как мы приехали в Минск. И я такой, господи, боже мой, почему люди, которые больше всего бухтят, не разбираются в том, как сделать им комфортно? Такая же дело с ручками, подлокотниками. Давайте я подушню еще про подлокотники. Короче, когда я ехал туда, рядом со мной... Это заметки тревел-блогера, который не про страну, а про автобус, короче. Знаете, типа подлокотники... Автобус к столу. Они типа... Защелкиваются, и ты можешь на них руку положить. Ну, которые сбоку, если ты сидишь сбоку, не возле окна. Ага. И рядом со мной. Да, сел это сел кстати, какой-то мужик.
0: интересная тема.
1: Сел рядом со мной какой-то мужик, и он прям кряхтел, прям бухтел такой, знаете, вот это все достало меня, вот, тут жарко, парилка, вот это, и еще это, и он вот так вот фигарит, я тут рукой показываю, как он этот поручень Вверх типа, вниз. Прям, вверх-вниз ебашил, uh-huh. и, извините, да, и он у него не зафиксировался, и он всем рассказывал, какие ну, ужасные автобусы в Минске, и что, мол, они все разломанные, и вот это вот бухтеж, такой бухтеж, бухтеж, бухтеж. А я, то, как тоже сидел не возле окна, я решил посмотреть, ну неужели он реально там ну, тяжело так закрывается. И я понял, что он отщелкивает только когда ты полностью его поднимаешь. Ну то есть он отщелкивает для того, чтобы закрыться. То есть этот мужик, вместо того, чтобы просто найти тот момент, в который он может закрепиться... Он просто его а, закрывал и открывал. Типа. Ну, то есть, если бы создатель этого ручника смотрел на него, он бы просто такой, типа: Что ты сделал с моим мальчиком? Что ты сделал с моим детищем? Ты тупо открываешь и закрываешь поручень и жалуешься, что это не прикинь?
0: работает. Прикинь, он до этого типа сидел на кресле. И там такой, ну блять, ну какого хуя оно не фиксируется, лежит уже просто в автобусе. Сука, тупый белорусский автобус. Почему все сидят, одни я лежу, блядь? Что за такое место? Знаешь, что еще подумал? Короче, прикинь? Типа, ты вот с этим кондиционером баловался, да, у тебя супер душно, а в литве бля ебашит снег. Просто из-за того, что ты Вот кто-то
2: такое рассказывал. Я когда в машине ехал, чей-то, и типа, там мне пацан втирал, что надо закрывать. Когда кондиционер в машине работает, надо обязательно закрыть окна, а то что-то он как-то сказал. Весь окружающий мир заледенеет. Я такой,
0: ту же. Мне дети тогда было. Я такой думаю, как это. Тут мордор, тут мордор. Да, Макс, тебе вообще надо учителем технологии
2: работать, и будет
1: тебе. Ученики будут многое знать. Как жить? Понимаешь, я просто... (смех) Да нет, я просто э, понимаю, что многие слушатели нашего подкаста, возможно, могут подхватить какую-то такую вещь и быть тем самым человеком, который все-таки заметит, что оба люка открыты, и которые там, не знаю, будут знать, что надо все закрывать, а то весь мир вокруг заледенеет. И плюс это неправда. Вот знаешь, на самом деле, если бы твой друг был прав, Олег, что весь мир заледенел то мы бы на автобусе на этом ехали и приехали бы реально в зиму в какую-нибудь, просто в ядерную зиму мы бы приехали, потому что у нас все эти окна были открыты. Так ни ж она так не делает. Она скорее впитывает теплоту здесь, а весь холодный воздух отправляет снаружи автобуса. И я такой, блядь, ну как так? Ну, в общем, в общем теперь приходится брать все в свои руки и помогать людям открывать, защелкивать их поручни и закрывать люки.
0: Ты рассказывал о том, что хочешь поступать э, в Финляндию, в ВУЗ. Можешь рассказать, почему именно Финляндия? Что тебе там так понравилось? И были ли какие-то еще альтернативы? Это как раз-таки другая страна, которая нам ну, мне лично не знакома. Вот и угу. как раз таки что-то такое новенькое глазами абитуриента посмотреть на это все. Да, могу
2: рассказать, только не хочу поступать, я а уже поступил. Заметочка на Ачивка.
0: Красавец. Красавец. А столько пришел на подкаст, уже поступил финлянский финляндский вуз, Да, пожалуйста.
2: Финляндский звучит, конечно, прекрасно. Финляндский вокзал у нас по себе есть, а так финский называется. Ну да ладно, понял. Я настаиваю. Белорусы разговаривают по-русски, все сразу видно. У нас проблема. Значит, у нас проблема
0: кто должен путь... открыть окно тоже, мне кажется. Да-да-да.
2: Значит, мой путь поступления. Давайте-давайте-давайте. Значит, смотрите, год назад, где-то, наверное, год назад, да, я такой да, решил, что не хочу учиться в России, потому что вот я отучился в школе, и высшее образование хочется получить где-нибудь в другой да. стране, вдруг там будет лучше. Вот, начал выбирать. Первым вариантом, очевидным, была Чехия, потому что в Чехии бесплатное образование, если ты знаешь чешский, То есть ты можешь... Из любой страны приезжаешь и бесплатно учишься. Вот. Но потом так прикинул, что учить чешский как-то что-то не хочется, при том, что мне еще надо английский доучить. Вот. Что-то откинул эту идею. Вот. Стал ходить на всякие... Да-да-да, финский лучше. Стал ходить на всякие вебинары и форумы, выставки всякие вузов иностранных. вот. И по итогу, по сравнению со всеми, ну, так прикинул, всякие у меня таблицы еще были очень сложные. Там были и Германия, и Франция, и Нидерланды. вот. Но выбрал по итогу Финляндию, потому что, во-первых, подешевле, чем в остальных странах. Во-вторых, на английском образовании, ну вот выше, которые мне нужны mm-hmm. программы. У меня международный бизнес. Я хочу вот к- команда, mm-hmm. чтобы была с командой делать проекты крутые. Вот это мне очень mm-hmm. нравится. Вот. И Финляндия была лучшим вариантом. И, значит, пошел на курсы по подготовке к финским экзаменам. В Финляндии есть экзамен. Если хотите, расскажу прям полностью путь.
1: Хотите? Давай, давай конечно. Я думаю,
2: да. что у нас много значит,
1: слушателей, которые все еще...
0: Да-да-да. Могут... Мы как раз-таки недавно закончили вузы и до сих пор еще в нас это играет, так что интересно послушать.
2: Значит, в Финляндии, чтобы поступить иностранному студенту, надо сдать э, экзамены. У них, типа, штук 20 вузов объединились и э, устроили, типа, один экзамен, чтобы ты сдавал один экзамен и потом по конкурсу проходил в какой-то вуз. Вот. И у них э, экзамен, он из чего состоит? Первая часть — это письменная, в одну дату проходит, обычно в феврале. Если ты поступаешь вот на сентябрь, то экзамен у тебя первая часть в феврале, вторая — в марте. На первой части это письменная, там проверка на знание языка английского, на математику. Там такая математика, ну типа больше бизнес-математика, всякие проценты вычислить, вклады, долги. Такая сложненькая, но если изучить проценты, то все более-менее легко. Вот, и там еще проверяется, типа, твое знание начальное бизнеса, типа, такие развернутые вопросы, там, какая-то компания обанкротилась, что я делать, или там, какая-то компания хочет купить вот это, но лучше купить вот это, какой выбор лучше я сделаю, чтобы получить больше прибыли или больше клиентов, вот, это все им надо расписать, mm-hmm. и весь экзамен этот на английском, и математика в том числе на, на английском, конечно, вот. И вторая часть в марте, которая, это устная часть, в Зуме, ты созваниваешься, у тебя есть три партнера для разговора, то есть у вас четыре человека разговаривают в зуме и два проверяющих. О чем разговариваете? Значит, вы, вам дается рандомная абсолютно тема, но чаще всего она связана с бизнесом и с работой. Типа, вот, после университета легко ли студентам искать работу? Вот такая вот тема. И вам надо 15 минут на английском с незнакомыми людьми обсуждать эту тему в зуме. Вот. У меня там было вроде один африканец, такой чернокожий мужчина, mm-hmm. вот. Э, одна тетя, ну, девушка из Франции и одна из Финляндии, то есть она из Финляндии поступала на английскую, mm-hmm. на англоязычную программу, такая странная mm-hmm. <laughs> особо, вот. Э, и 15 минут мы спокойно, спокойнейшим образом поговорили, вот. И по итогу я успешно сдал экзамена, но я к ним и готовился, э, ходил вот частную школу, ну, как-то занятия занятия по подготовке mm-hmm. к финским экзаменам. У нас тут в Питере есть школа, несколько школ. Вот, можно выбрать их. Они, в принципе, все одинаково хорошо готовят. Вот, и mm-hmm. получается, сдал экзамен успешно. И, mm-hmm. значит, в чем суть поступления после того, как ты сдал экзамен? Тебе надо выбрать 6 вузов. Там специально есть такая платформа, где ты выбираешь вузы. Ну, типа, как у нас. Ты вот в России, ты вроде... Либо у нас онлайн-платформа, либо ты должен ходить по вузам и типа подавать свою заявку в каждый вуз, документы там всякие, отсылать им. А вот у них удобная платформа, ты туда все загружаешь и оставляешь на 6 вузов заявки, и в какой-то из этих вузов, либо в несколько ты пройдешь. Вот по, итогу, по итогам экзамена Но... я прошел во все вузы, во все шесть, которые подавался, потому что что-то... Короче, хорошо написал. Красавчик. Ну, красава. Красава, красава Слушай, спасибо,
0: очень как-то профессионально, и вот эти вот подходы, которые ты рассказываешь, что, типа, mm-hmm. одна часть там в феврале, потом еще в марте, потом еще устный собес, это уф, мне кажется. И вопросы такие интересные, знаешь, действительно связаны с бизнесом. То да. есть, мне кажется, если бы меня спросили в 11 классе на ЦТ что-то такое, я бы ничего не ответил, вот, порассуждать на какие-то темы. Круто. Круто. У тебя же готовили,
1: у вот... тебя же готовили.
0: Да, но меня, как м- меня вот готовили как раз-таки, да, к, к экзаменам, которые, собственно, белорусским экзаменам.
1: У вас же было это, у вас же было это, Олег, ну, примерно, что они знают, какая структура экзамена, в целом вы, наверное, практиковались на каких-то примерах частных или общих. Нет, прикол в том, что финны
2: вообще никогда не раскрывают, типа, что у них было на экзаменах в прошлых годах, и типа только по слухам о студентах можно это узнать, и они при этом каждый год меняют структуру экзамена. И то есть даже когда вот ты вот пять минут до экзамена, ты вообще не знаешь, какие там будут темы, про что конкретно там будет, сколько заданий будет. То есть это вообще неизвестно. Вот И все это очень, конечно, немножко страшно, но я обычно не волнуюсь во время экзаменов просто что-то. Сижу такой, сейчас решу, и все, и пойду там обедать. Все, только об этом думаю, об обеде в будущем. Они в экзамене, да. Какой-то странный человек. Здорово. Вот. И поэтому... Ну ладно, поэтому в этой школе дополнительного образования мы просто, типа, приходили и три часа разговаривали на английском, там, о бизнесе, о работе, о студенчестве. Просто чисто болтали. Да. Полностью на английском, ничего на русском. Это самое главное. Когда вы учите английский, не разговаривайте по-русски. Совет года.
0: А много из твоих одноклассников поступало туда же? Нет,
2: только я, только я. Но у нас одна девочка поступила в американский бус из нашего класса, а так больше никто. Она поступила как спортсменка.
1: Ну... Да, это интересная тема с этими спортсменами, которые учатся в вузах всяких. У меня тоже в экономическом вузе учились спортсменки, и было смешно, когда mm-hmm. они висят на доске почета, как лучшие экономистки года, хотя они получили все ну, причем экзамены, и зачли, висят. потому что они, да, висят на турнике, и у них лучшие там показатели по спортсменкам. Mm-hmm. У нас, типа, золотой призер училась в нашем вузе, она стала достоянием нашего вуза, а потом самая красивая девушка в Беларуси стала достоянием нашего вуза. И я такой, а где экономисты, а где бизнесмены? И я понял, что... Нечего надеяться на это. Так что это круто. Это круто, что у вас не так. Все. Я недавно узнал, что есть две страны в мире, у которых флаг не прямоугольный. Mm-hmm. А они квадратные. Типа один к одному. Швейцария. По-моему,
0: Швейцария, да.
1: И... И вторая страна какая? Не европейская, не... точно. Потом...
0: Азиатская, скорее. Какая.
1: Ватикан, ребят. Ватикан. А-а-а-а-а-а. Ватикан, да, Ватикана. у меня про Ватикан да. еще
2: не было эпизода, да,
1: извините, я-, я еще не видел флага. Прикольно, что они все все равно, вот, допустим, если вы проезжаете мимо каких-нибудь государственных центров, они все равно их стандартизируют, ну, как бы, я не видел прям квадратный флаг Швейцарии, давайте так. А у нас городе, Я городе обычно, как, как, ты видел, у вас есть, у вас такой флаг типа. У нас в
2: центре Питера есть несколько э- домов, на которых висят часы швейцарские, и вот на этих Тем. часах изображен как раз квадратный флаг.
1: О, oh, okay. Швейцария, да. Это круто. Ну вот, и я просто удивлен, что есть действительно флаги, типа один к одному. Их очень удобно добавлять в Майнкрафт, я считаю. Понял. Позицию понял. Хотя, опять же, прямоугольные тоже легко, но надо больше делать.
2: Еще необычный флаг у Кипра. Потому что у Кипра знаете, что на флаге изображено?
1: Что?
0: По-моему, штатика какая-то.
2: Две ветки снизу, а посередине просто это обрисованная страна, типа контур страны, да. Вот это приколисты они, конечно. То есть не взяли какие-то обычные цвета, как у всех, да? Там три цвета, и все. Это наши цвета. А они нарисовали страну свою. Прикольно. Да, я, я просто
1: подумал о том, что если у них вдруг будет какой-то конфликт, где у них заберут вот этот вот рог, который у Кипра, Кипра такой есть, но, ну, как, как рог такой, как у Нарвала, то им придется перерисовывать, или они просто заклеят, знаете, белым э, в, в пейнте. Не знаю. Ладно. Но у них же все еще,
2: по сути, у них все еще идет конфликт с Турцией. Турция же считает Ну, вот я в подкасте это рассказывал про Кипр. Турция считает, что, типа, северная часть Кипра — это их. Потом там Греция считает, что это не так. И, типа, они воевали. Турция с Грецией. И по итогу сейчас Кипр, по сути, на две части разделен все еще до сих пор. И, типа, северная часть... Только Турция считает, что это ее часть. Остальные все страны мира абсолютно не поддерживают. Вот, и поэтому там... По-моему, забор все еще стоит между этими частями, и, по сути, Просто она забор. как бы отвоевана, аннексирована, вот. Но при этом угу. по документам, по всем принадлежит все еще Кипру. Ауч, и они, причем, ауч. очень сильно отличаются, отличаются эти части северная и южные. Мне кто-то рассказывал, коллаб, по-моему, у меня был в этом эпизоде про Кипр, и угу. там э, рассказывал путешественник, что вот когда переезжаешь из южной части в северную, то очень сильно видно разницы. Типа, переезжаешь из какой-то балканской страны, такой, ну, свежий, такой, ну, более такой мягкой, э, и приезжаешь именно в Турецкую, где там всякие ковры висят, вот эти базары, прям очень сильно видно разницу.
0: Ну, ковры у нас тут в Грузии тоже висят, поэтому я думаю, что-то с Турцией схожести есть, особенно тут Батуми, где я сейчас нахожусь, он как раз-таки в 30 или там 40 километрах от границы. Я что хотел сказать, я просто подумал о том, насколько это тупо, если бы знаете, в силу того, что у нас сейчас куча современных технологий, мы можем делать очень качественные фотографии. Насколько было бы тупо фотографировать, э, знаете, вот это герб, да, город, там флаг. Фотографировать город. И я подумал, что если вот сфотографировали бы Батуми 10 лет назад, и сейчас, это бы просто, ну, совсем два разных города из того, что тут застроили всего. И ты, типа, каждый, не знаю, 5 лет, как фотку в паспорте меняешь, так фотку города меняешь просто.
1: Ну вот тоже, тоже интересная, на самом деле, тема в этом плане, что технологии двигаются да, вперед, что появляются всякие электронные штуки везде, есть электронные статуи в центр города. Подходишь, там наводишь свой телефон, сканируешь QR-код, ты можешь ходить вокруг этой статуи, она гигантская, электронная, можешь внутрь заходить, все такое. А почему флаги остаются такими же, какими они были, там, знаете, столетия, тысячелетия назад? Это просто Это удобно.
0: История, маркировка, может, и удобство. Сел. Ну,
2: ну да. Ну типа... и какая причина их менять, в принципе? Ты хочешь, типа, флаг, на котором будут двоичный код изображать?
1: В принципе, это красивые
2: цвета. И в электронном формате их удобно отображать. Вон есть куча смайликов с этими
1: флагами, и все сразу понятно. Чуваки, чуваки, эмоджи, эмоджи на флаге. Такой знаете... Yeah. Yeah. <смех> типа, полный. Ямайка такая. Ямайка там, типа, знаете, там такой с сигареткой, цигаркой такой. Э, челер, Подруга, сфотка, такой. типа,
2: я на Ямайке, чтобы воловить видно, пожалуйста. <смех>
0: Мне кажется, что это будущее зумеров. Да, я, я уверен, что есть где-то неофициальные просто-напросто флаги, это нормально. <смех> типа, флаги по стереотипам каким-то.
1: Ну, просто, просто, понимаешь, нет, даже флаги не по стереотипам, а вот я просто видел обложку Дрейка, последнего альбома. Если кто-то здесь слушает Дрейка, то он видел. Она отвратительная, там просто эмоджи беременных женщин разных цветов, в разных футболках, разных цветов волос и все такое. И я такой, господи, как же это ужасно. А потом я подумал, так никто так не делал до этого. То есть, может, это все-таки гениально, а мы это еще не поняли. И следующий шаг — это размещать всякие приколы на флагах. Не знаю, мне кажется, что это глупо, но я просто раскручиваю тему, чтобы изучить э, ваши предпочтения во флагах. Мне лично
2: в этом плане хочется побыть консерватором больше, чтобы осталось все так же во флагах. Вот, потому что красивые, в принципе, они.
0: Просто если мы, допустим, опять же, берем такие вещи, как, знаете, военное какое-то вмешательство, и вот я представляю себе такой поход, крестовый поход там в каком-то там, 12 веке, да, и люди идут с флагом каким-то там, мощным, пускай там белый с красным, типа, а вот прикинь, вот сейчас от крестовый поход с эмоджами беременных женщин на флаге, там, не знаю, или Ямайка, йоу. Конечно, мы идем туда, вы знаете, ради чего, бля. Вам должно быть страшно, что мы сейчас накурим.
2: Это, 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 это новая школа американского рэпа. Представляете, что
1: там реально просто эмоджи на белом фоне, и для того, чтобы понять, друзья это или враги, надо было бы брать большую подзорную трубу, смотреть, типа, что там за эмоджи. Он такой, там он улыбается или плачет? Я не вижу. Это наши друзья или нет? Какого типа... он цвета? арт все равно. Да, и потом бы все
0: подделывали флаги, это было бы смешно. Я просто зашел на самый простейший какой-то сайт, вбил типа тест по географии, мне вот что-то выдало. Тут 12 вопросов, мы можем быстро пройтись. Просто-напросто, чтобы вы, дорогие ага, слушатели, понимали, от... кого мы себе зовем в подкаст, насколько это профессионал или нет. Я сейчас
1: отвечу на ноль. На ноль отвечу. Олег, не переживай, если ты будешь ошибаться, мы будем склеим так, что все будет идеально. Ты на все ответы... давай, Давайте сейчас
2: запишем правильно, а потом правильные ответы я скажу.
0: Давай, смотри. В какой стране находится город Цинциннати? Четыре варианта ответа. Италия, Испания, США, Канада. Италия. Скажи США, пожалуйста. США. Конечно, как ты США. угадал? Ты, Блин, ты вау! Круто! Вау, вау, Нифига вас, себе! Спасибо, спасибо! Это
2: несложный вопрос.
0: Хорошо. Флаг какого государства изображен на фотографии? Фотографию я не покажу. А, давай Франция, Россия, Словакия, Нидерланды. Ну, покажи, покажи. Ну,
1: Нидерланды. Ладно. Ладно, надеюсь, хорошо. Надеюсь, что Мише приходится нажимать на
0: вариант, чтобы узнать правильный. <laughs> нет. Какая пустыня расположена в южном полушарии? Сахара, Атакама, Каракум, Гоби. Гомель. Гоби. Скажи Атакама.
2: Атакама. Думаю, Атакама. Вау.
0: Сколько правильных ответов уже три? Какой остров самый большой Двенадцать. Ну тут быстро. Какой остров самый большой в мире? Мадагаскар, Новая Гвинея, Бали, Гринландия. Гренландия. Гренландия. Ю, гадм, рай. Вау. Какая из этих стран имеет выход к Каспийскому морю? Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Афганистан. Стан? <laughs>
2: Вот это надо задуматься, конечно, но правильный ответ э, — Узбекистан.
0: А можешь сказать Туркменистан, побраться? Ну,
2: надо задуматься, конечно, но думаю, что правильный ответ — Туркменистан.
0: Правильный ответ, давай дальше. Так, на территории какого современного государства находится развалины древнего города Карфаген? Сирия, Египет, Тунис, Иордания. Ну, тут просто, наверное. Иордания. Что ж, это был Тунис, первый неправильный ответ. Его.
2: Удаляю подкаст, извините.
1: Я Скажи
0: Тунис. Так, давайте, еще пять вопросов, пацаны. Мы загрузили наших слушателей максимально В какой стране находится город Шлиссельбург? Ух ты. Россия, Германия, Австрия, Польша? Это... Германия. Это Россия,
2: чувак. Шлиссенбург. Так это ж... А Шли это Калининград? Первое Я не
0: знаю. Это ну, я не знаю, И какие у вас там переим- города в вашей стране. Ну, разберитесь. Там.
2: Секунду. Так он так не называется уже. Все. неправильный тест. Неправильный тест, реально.
0: Олег все знаете, какой из этих озер находится в Европе? Виктория, Болотон, Байкал, Антарио. Онтарио. Нет, это был Балатон. Боже мой, какое странное название, господи. Скажи Балатон, Олег. Балатон. Да, да, да. Да, молодец, молодец. Ну, типа, с какой из этих стран Франция не имеет общей границы? Германия, Бразилия, блядь. Хороший тест. Нидерланды, Испания.
2: Хороший тест. Надо задуматься. Там точно есть правильный
0: ответ? Там нет правильных ответов. Бразилия? Правильный ответ — Россия. (свят) (свят) И то не факт, не факт. Чувак, Нидерланды. Вы попались на нашу удочку. Мне нравится тут приписание. Вы попались на нашу удочку. Франко-бразильская граница — это государственная граница, разделяющая национальные территории Бразилии, штат Амапа. И Франция, французская Гвиана. На северо-востоке южноамериканского континента. Длина границы 673 километра. Это, наверное, просто одна из колоний, собственно, как мы убедились. Да, Франция. Wow. Будем знать теперь. Короче, Спасибо. Нидерланды. Прикольно. Чушь, ты не mm-hmm. граничишь. Нидерланд. <laughs> В какой стране находится Стоунхедж? Шотландия, Англия, Ирландия, Уэльс? Уэльс? Па-па-па-па. Это Англия. Олег,
2: ну, соберись.
0: Конечно. Ну, соберись же. Ты же ну, сказал, конечно. что не волнуешься на ну, тестах. Ну, все, Мы звоним уже в Просто обеда нету. Блин, кстати, я сейчас покушаю. Давай, что такое титикака? Я знаю, что такое тики это из футбола. Но что такое титикака, это...
1: Это очень плохое... Блин,
2: я про это рассказывал, по-моему. Да? Это либо озеро, либо что-то...
0: Какое-то природное. Мне кажется, это что-то... Неудачная шутка Джонни Деппа, Тити Кака. Ну ладно. Это
1: неудачная шутка Эмбер
0: Неудачный пост. Это пролив, река, озеро или водопад.
1: О, это озеро в Южной Америке, чувак. Озеро. Там слово пишется слитно, если... Да, это
0: правильно. Да.
1: Я думал, через дефис когда-то. Ну что, мы, мы выиграли тест или
0: нет? Там, нам дадут билеты авиасейлс. Ну, последний вопрос. Какой из этих городов расположен в Южной Америке? Кита, Сан-Сальвадор, Мехико, Акапулька. Давай.
2: Сан-Сальвадор.
0: Нет, это был Кита, боже. Или Кито? <с <с Когда что же ж. у меня будет сезон про Oops. Южную
2: Америку? Где-то через три года, <см да?
0: Ну, короче, ваш результат мы отправим вам на почту.
2: Спасибо. наконец
0: <связываю> Да. Ну, вообще, мы были э, да. неплохие. я считаю. Три из двенадцати — это хороший результат. <связываю> <Вот>. <связываю> вопросы были с, с заковыркой. Я считаю, что надо обратиться к создателям и пожаловаться на них. Что ж, Олег, спасибо большое за то, что ты ответил на эти вопросы. И мы провели такую информационную рубрику для наших слушателей. Так, парни, есть у нас что еще поразгонять, или же будем потихоньку закругляться? Что понять, еще хотел может, Олег рассказать, на самом деле, да. Да, от себя может что-то рассказать.
1: Так, про сноуборды, наверное, мы хотели поговорить.
2: Про сноуборды. У меня есть второй подкаст еще. Ну ладно, фиг Он про сноуборды Нет, он называется «Взрослая жизнь». О, так а почему мы про нее не можем поговорить?
1: Так нормальный нормальный (связывающие) разгон сейчас пойдет,
0: если мы про взрослых Ну, ну, говорим. А что там (связывающие) все такое? (связывающие) Да
2: нет, он он не про это. Секретный? Он про то, как выживать подросткам. И всяким.
0: Так, я правильно понимаю, что я нажимаю на паузу на стоп, и мы заново записываем весь выпуск. И при... У нас сегодня в гостях Олег из подкаста Взрослая жизнь. Добро пожаловать. на очередной, третий по счету. Мы только что выгнали Олега из подкаста Страну к столу и позвали Олега из подкаста «Взрослая жизнь.
2: Тот был Олег Ежов, а этот Олег Ишков. Определять, да, по твоему традиция.
0: Спасибо большое.
2: Вот, значит, (смех) смотрите. Взрослая жизнь подкаста, я его запустил недавно, месяц назад, или даже полмесяца назад. Вот, я, собственно, читал давно Телеграм-канал, который называется «Взрослая жизнь», одноименный, вот. И я написал э, его создателям такой, а можно я с вами создам совместный проект? Они такие, опа-опа-опа, с радостью согласились, вот. И я теперь в новом этом подкасте зачитываю их интересные текста, тексты. Тексты зачитываю. Я там просто в каждом эпизоде говорю в начале текста, что я зачитываю, а правильно по-русски говорить тексты. И вот у меня такой лютый прикол с этим ударением. Вот. Это не снобизм, да. Э -э Вот, отчитываю текста, текста про... Ну, это в большинстве своем всякие советы или типа такие информационные вставки, типа, ну вот, сезон клещей. Как уберешь себя? Ну это такая, если медицинская тема, да, или там как накопить денег, или как там на собеседовании себя вести. Там самые-самые разные темы: быт, работа, экономика и здоровье, и отношения тоже есть. Вот там второй или эпизод, да, название Горячего кричащего. О, да, феромоны. И вот получается. Uh, у этого телеграм-канала выходит 5 текстов в неделю таких информационных, mm-hmm. и я вот
1: в по понедельникам у меня выходит эпизод подкаста с этими текстами. Oh, Оу, вот. окей. Okay. Слушай, это звучит очень круто. Так что, наши дорогие слушатели, если вы дослушали этот выпуск до сих пор, а вы дослушали, то можете как раз-таки после завершения этого выпуска перейти на подкаст Взрослая жизнь». Возможно, вам что-то интересное там приглянется, потому что я вот сейчас смотрю перечень тем, которые уже упомянуты, и вообще мне нравится концепция, которую ты подхватил, типа озвучить мысли телеграм-канала, условно, создателей, которые собирают эти а, текста. Mm-hmm. А, блин, слушай, это круто, Спасибо большое, что поделился сейчас. Вот Я теперь больше знаю. Буду пойду, пойду посмотрю про контроль эмоций, а то в последнее время мои эмоции берут надо наверх. А вот.
0: я бы про клещей что-нибудь да. почитал. А, а то на клещи над деле. тобой вверх Тут берут. Точно. Почитал в подкасте. А там
1: описание разве нету? А флаги клещей можно
0: посмотреть?
1: Я представляю маленькие поселения клещей.
0: Так, дорогие друзья, мы потихонечку будем завершаться. И у нас сегодня, как мы уже говорили в подкасте, главный гость Олег. Спасибо большое, что поделился своим опытом. Спасибо большое, что присоединился. Мне показалось, что мы сегодня поговорили на многие темы, про путешествия, провели даже тест. Поговорили про сторонние какие-то проекты, про образование в Финляндии. Вау, прикольно. Смотри, мы обычно в конце желаем нашим слушателям что-нибудь. Перед этим мы, конечно, говорим, что у нас есть соцсети, на которые нужно подписываться, там, инстаграмы. Телеграммы, ВКонтакте, есть анонимная форма, куда ты, дорогой друг, можешь написать нам свой вопрос или же просто что угодно написать, и мы это прочитаем здесь и обсудим в подкасте. Так что, Олег, что бы ты хотел пожелать нашим слушателям слушателям, или кому угодно, в общем?
2: Я желаю слушателям в первую очередь интересоваться миром, который вокруг них сейчас происходит. И чтобы вот у меня как бы такой мини дивиз подкаста. Интересуйся не только своим домом, но и тем, что происходит там в других странах, в других городах. Потому что вот это перенятие опыта и знаний от других, она очень сильно помогает в жизни. Ну и желаю, конечно, всем путешествовать в наше нелегкое время. Уже второй год мы не можем и до третий, третий год мы не можем путешествовать. Это очень сильно э, грустно. Ну, большинство, в смысле, кто-то там, вон, ясно, какие белорусы путешествуют, но остальные сидят по домам и ожидают, пока появятся самолеты. Вот, поэтому желаю всем путешествовать и наслаждаться жизнью.
1: Я сейчас не понял, это чтобы был камень в мой город? Я по работе ехал, у меня все там э, рабочее. Это не то, чтобы там это, ну, чтобы коктейль пить. Это вообще-то не для этого. Налаживание <связываем> международных отношений да, вообще надо, да. чтобы кто-то этим занимался, понимаете или нет. Ну так вот, я этим и занимаюсь. А что камни-огороды забирайте свои. Это, это обидно.
0: Присоединяюсь максимально э, с Максимом, максимально к словам, наверное, <связываем> Олега <связываем> по поводу э, раскрытия границ, раскрытия мира. Это действительно так. Я еще хочу добавить, что прокачивайте свой также внутренний мир посредством внешнего. Как Максим, когда спрашиваю, или бытие определяет? Э, сознание, сознание. Или сознание определяет бытие? бытие. Что вот. в итоге? Подумайте об этом тоже. Хороший вопрос. Я не могу пока на него ответить, честно. Вот реально, ты с одной стороны начинаешь думать, потом со второй стороны такой, блин, да вроде, вроде как будто они оба верны, нет? Вот, пока не знаю. Так что да, начинается лето, Уже наконец-таки, да. Уже, уже жарко. жарко. Будем... Я уже сижу без футбола. Давайте. Да, давно?
1: Я уже не могу сидеть. Давайте вот будем тут ходить, очень жарко.
0: и тусоваться. Вот. Я Макс, не... что бы ты хотел пожелать?
1: А, ребят, если ездите в автобусах, пожалуйста, будьте тем самым сознательным человеком, который знает, что надо закрыть все гребаные люки. Потому что есть люди, которые не знают, которые меньше вас, которые не понимают, что можно так сделать. Будьте, как говорил один из персонажей фильма «Пролетая над кукушкой», будьте большим человеком, не будьте маленьким. Быть большим человеком значит быть сознательным и не бояться сделать что-то правильное. Вот, поэтому закрывайте эти чертовые люки, и не башьте, пожалуйста, подлокотники. Ну, пожалуйста, но ну, это аккуратно. Это как с девушкой. Не надо туда рукой вот так вот. Не надо вот это вот делать. Это резкие движения, это показатель неуверенности. Надо быть аккуратным. А Оно я поднял, защелкнул, чик. Все, поставил, ручку положил, поспал, в холоде, в приятности. Все легко. Все для людей. Не надо быть э, негативным. Так что да, я желаю вам быть сознательными, господа, как и в любом моем выпуске, в нашем выпуске. Во всех выпусках любых подкастов всех. Мира. С
0: вами был подкаст «Одум» и «Страна к столу». «Страну к столу». Страну. Ну, Страну. You had had one job. Я, я пошел Я пошел спать, а потом плавал. You had one job.
1: Fucking job. To remember, to remember, one
0: name and вами был подкаст «Одум» и «Страну к столу». Я правильно понимаю? Yeah. Uh, все, yeah. мы будем закругляться. Всем yeah. хорошей недели. Пробуждаемся. Все. Пока-пока. Идем слушать
1: взрослую жизнь. Все, всем пока. Пока-пока. У меня сейчас появилась глупая шутка, что если совместить два полуострова балканских, то будет балканский остров, и все что? Все люди, которые туда приезжают, они хотят найти вторую половину. Откройте форточку, откройте форточку, ребят! Откройте форточку, ребят, тут стало душно.